0: Dobrý den, vítejte u dalšího videa. Pokud vás zajímají advokátní úschovy a obecně AML, při tom, když nakupujete a prodáváte nemovitosti, dneska se dozvíte spoustu zajímavých informací. Já tady vítám zajímavého hosta, je to Lukáš Slanina, zakládající partner advokátní kanceláře Eros. Ahoj Lukáši. Ahoj pohle. Já jsem si tě pozval, protože jsme po mém posledním článku měli takovou velkou diskuzi. Já jsem psal na téma, jak udělat advokátní úschovu bez advokáta, myšleno tedy bez osobní účasti u advokáta. A já jsem si dneska pozval kvůli tomu, že jsme vedli takovou diskuzi, proč je vlastně potřeba advokátní úschova, jak je to ve spojitosti s AML, protože já jsem tam hodně uváděl, že se změnily ty podmínky na trhu, protože advokátní komora na vás trošku tlačí, abyste více prověřovali Uh, ty lidi, kteří obchodují s nemovitostmi. Takže já bych začal možná úplně od začátku. Co je vlastně AML? Proč to vlastně dneska řešíme? Vím, že to je tvoje oblíbené téma.
1: <laughs> tak oblíbené téma bych zrovna netřekl, ale je to téma, kterému se věnuju. protože mi z hlediska profese nic nezbývá. Uh, AML anti monolidering Je to systém protipraní špinavých peněz. A to, proč to na nás spadlo, na advokáty, na notáře, na realitní kanceláře, na obchodníky s nemovitostmi, je zejména z důvodu toho, že si stát chce ušetřit námahu a chce být blíž k realitním transakcím, protože v obchodu s realitami se dá vyprat ohromné množství peněz, stát, respektive státy si to uvědomují a proto přijali tato opatření, aby se pokusili zamezit praní špinavých peněz. Když říkám pokusili, tak ono, pokud někdo bude chtít vyprat peníze, tak bude si umět poradit s těmi opatřeními, ale my se snažíme dělat to, co nám zákon ukládá a přizpůsobit se tomu.
0: Jasně, my bychom měli bráv potaz to, že prostě ať chceme nebo nechceme, tak ten zákon to na nás přenesl, protože já nejsem ani advokát, ale jsem právě spíš ten obchodník s nemovitostmi, takže vím, že tohle to taky musíme řešit. Zdá se ti to férové, že ten stát to přenesl na nás?
1: Hele, uh, já to <laughs> asi Neprožívám to úplně z hlediska tělech úvách, jestli by to tak mělo být, nemělo být. Prostě to tak je. A snažím se přizpůsobit tomu systému tak, aby, abychom se vyhli možné pokutě, abychom to pro klienty udělali přijme, co nejpřívětivější, aby jsme je co nejmí zatěžovali. A pokud občas dojdeme k nějakému podezřelému obchodu, tak ho prostě nahlásíme tak, jak nám zákon, zákon ukládá. Jasně.
0: Předpokládám, že ty lidi, co se na nás koukají, ani já to nechci vidět kvůli tomu, abychom dělali ty podvody s nemovitostmi a prali špinavé peníze. Takže my jsme tady dneska kvůli tomu, abychom se spíš bavili o advokátních úschovách, jak je dělat efektivně, jak je efektivně řešit. Protože já jsem tam právě narážel na to, že i když advokátní úschovy za mě byly vždycky to a nejlepší kombinace jako rychlosti, ceny, protože možná to... Naši posluchači znají, ale prostě domluvit se někdy s notářem trvá dlouho. Domluvit se s bankou je to trošku komplikovaný. Za mě vždycky advokát, obzvlášť pokud s ním spolupracuju dlouhodobě, byla prostě otázka rychlosti, nezdružuje se potom ani to čerpání těch peněz. A mě právě překvapilo to, že za poslední rok se mně už kolikrát stalo, že jsem byl donucen k té zprostředkované identifikaci. Takže o tom jsem hodně ptal, nebo o tom jsem právě psal ten článek. A ty jsi mě právě poradil, že existují i nějaké typy, jak to celé zjednodušit. Jak to udělat efektivněji?
1: Tam možná, aby jsme si i pro sebe uvedli potom, o, no. o, o čem se bavíme, tak ty narážíš na tu povinnost identifikace, kterou hmm. máme. My advokáti při provádění úschovy mají stejně tak notář při provádění úschovy, realitní kancelář, při zprostředkování obchodů, banka. A cílem je, aby jsi věděl, s kým obchoduješ. Aby jsi v rámci toho... Těch opatření proti praní špinavých peněz minimálně věděl, s kým máš tu čest, s kým se pouštíš do biznisu. A zákon ti dává několik možností, jak to udělat. A nejjednodušší, z oko-foko oko. přijdeš, ukážeš doklad, občanků, uděláme identifikaci, všechno je v pohodě. Nehodí se ti přijít fyzicky, tak je několik dalších variant. Varianta jedna, o které ty jsi psal, zprostředková identifikace, což je řešení trošku přes ruku, protože musíš vyrazit na poštu, vysát si frontu, vysvětlit paní Walkinka, co po ní vlastně chce, že skutečně to není vytření podpisu, byť je to dost podobné.
0: Vyčkat si těch 10-15 minut, až ona tam znásilní ten počítač, protože Přesný. jak to nedělají často, tak... Naší
1: věd je metodika, taky vysvětlit, co po ní přesně chceš, ona to udělá na poprvé špatně, taky ji řekne, že to je skoro dobře, ale že by to bylo potřeba celé jinak, tak ona zajde pro kolegyni, to by uběhla už půl hodina, a na konci tohletoho Mordoru, zaplatí zaplatíš 200 korun.
0: 200 korun. A to bylo ještě zajímavé, že pak ti řeknou, že to nejde platit kartou. Ale já už jsem zase zpětnou vazbu od lidí na ten můj článek zase zjistil, že někdo tuto službu je schopen na některé poště zaplatit kartou, takže ono i každá pošta má svoji vlastní metodiku, to asi vypadá.
1: <laughs> já snažím se na poštu nechodit, takže tohle nevím. A takže je to je to varianta, dá se to udělat, když není zbyttí, dá se jít na poštu, udělat s identifikaci. Kde ti pošta jako ten pověřený orgán potvrdí, že ten člověk, který u něj byl tu autorizaci a identifikaci dělat, tak je skutečně tou osobou, se kterou ty se pouštíš do biznisu a nahradí ti to tu fyzickou přítomnost toho klienta v kanceláři.
0: Mně to trošku nedávalo smysl z jednoho pohledu, že mně to přijde, pokud mohu udělat ověřený podpis na smlouvě, tak mně to přišlo takový trošku jako úplně nemlih to sami, ale je to teda z toho důvodu, že On tam o mě ten člověk na té poště zjistí více těch informací, třeba z těch dokladů, nebo jaký v tom je rozdíl?
1: Já si do toho nebudu moc složitě zabrušovat, abych to nemusel složitě vybrušovat. A protože tu, tu výhodnost toho, nebo ten, ten smysl, že se udělá ta identifikace na jiném papíru než obětření totožnosti, kdyby stačilo dopsat o trošku víc údajů, které žádá AML zákon. Uh, nevysvětlím ti to.
0: Prostě někdo potřeboval vymyslet, jak to dělat, a přišlo jim, tak se na to zavře nový produkt. Uh... Ono,
1: ono skutečně jako ověření podpisů neodpovídá parametry tomu, co chce AML zákon při zjištění identifikace. Uh-huh. Takže uh, nedá se říct, že to je jedna ku jedné, že to někdo udělal jen tak Mirnex, Tyrnex, ale uh, když to vezmu jako že cílem je potvrdit si totožnost, hlavním cílem je potvrdit si totožnost toho, s kým mám jednat, tak to většiní podpisu by to jako asi taky nahradilo. Ale, ale v zákoně to tak je, takže není potřeba rozebírat. Jak, jak... Jako je
0: samozřejmě pravda, že součástí té uh, zprostředkované identifikace je vlastně přímo kopie toho dokladu, kterou vlastně ty potom předáš tomu advokátovi, takže to je asi ten hlavní důvod, že vlastně ono má k dispozici, když to u, té, u toho ověřeného podpisu vlastně jenom ten ta osoba jenom ověří, že vydělá datum občanky, možná vydání, rodné číslo, ale to je tak všechno. Takže vlastně ty tam máš potom jako ten advokát, který to dělá, to vidím asi jako jednu jedinou výhodu.
1: Ty nepotřebuješ mít kopii toho dokladu, ty jenom potřebuje mít obsané údaje, které ti ukládá zákon z toho dokladu. A jestli přijde někdo fyzicky a já si od něj udělám kopii občanky, anebo si opíšu ty údaje, tak je to, tak je to jedno. A na té poště vlastně udělají tuhle tu věc za mě ale aby jsme šli k možná k, jako, k lepšímu, efektivnějšímu řešení této situace, kdy se nemůžu dostavit jako klient k té povinné osobě, která po chce identifikaci, tak je možnost i tomu, korunová platba, prostě kontrolní platba, kde pošlu jeden nebo dva doklady podle některých podmínek a pošlu té povinné osobě platbu, kde doplním jenom, že ta platba je pro účely identifikace podle AML zákona a tím mám hotovo. Takže já potom, když to zase vezmu na tu úschovu, tak děláme úschovu. klient se nemůže dostavit, tak uh, pošle uh, občanku, pošle nám korunu na speciální účet, napíše, že to je pro potřeby AML identifikace RAUS a pak už to může podepsat uh, na základě, uh, na poště na ovětření podpis nebo kdekoliv jinde. A máme hotovou identifikaci.
0: Tohle to mě přijde zajímavý. Myslím, že to dneska jako lidi znají, protože se to používá často při nějakých registracích na nějaké služby, že se prostě pošle korunová platba. Nevím, jestli pak tu korunu vracíte nebo ne. No. Vracíme. <laughs> Takže se asi na tom nedá zbohatnout, ale. Ještě mi teďka řekni, vždycky, když řeším advokátní úschovu, můžu to dělat takhle na dálku, ale přeci jenom. Pojďme hodně řešit tu bezpečnost. Já vím, že vy advokáti to neradi slyšíte, ale prostě už se historicky stalo, že pár advokátů napadlo, že se s, téma, s těmi penězi dá dělat zajímavé věci na těch úschovních účtech. Ale přesto to u mě nikdy nevinutilo tu potřebu, jako říct, já teďka budu na všechno dělat bankovní úschovy nebo notářský úschovy. Kdo to někdy zažil a dělal, tak mě určitě potvrdí, že jako domluvit se někdy v bance, udělat tam tu úschovu, sehnat tu správnou úřednici, která prostě potřebuje ty smlouvy, týden to připravuje. Přijde mně vždycky, že ten advokát je pro mě mnohem zajímavější jako partner.
1: Ano, taky možná 9 z 10 klientů z Berbank by ti potvrdilo, že ani s bankou to vždycky není úplně stoprocentní.
0: To je taková ta banka, jak? Sběr <laughs> baňk. <Zběr> <laughs> jo, jako určitě, říkám, já jsem to řešil i s těma většíma bankama, nebo téma největšíma v republice, ale prostě vždycky je to nějaký proces. Jediný, co jsem tam asi docenil, byla nějaká zastupitelnost, že v případě, že jsem potřeboval čerpat. A ten malý advokát, který měl někde nějakou svoji kancelářičku a zrovna byl tři dny na dovolené, tak mi ní nebyl schopen uvolnit ty peníze, ale to bylo tak asi jako jediný. Pojďme k tomu procesu. Pokud já jako klient chci to podepisovat třeba i jako v terénu, tak mi se líbí, že vy máte udělané nějaké partnerství, kde já můžu to podepsat na nějakých jiných místech než jako u vás, protože máte pobočky Praha,
1: Máme Budějovice, Prah, Hradec, Solomouc mm-hmm. a v některých dalších městech, kde to vyžaduje klinická potřeba, tak máme partnerské advokáty, mm-hmm. se kterými máme uzavřenou smlouvu, mají naši plnou moc k jednotlivým případům a jsou schopni za nás tu smlouvu advokátní úsobě podepsat, takže ty potom v Brně nemusíš nám posílat poštu, poštou mm-hmm. e, smlouvu, ale jdeš do té naše partnerské kanceláře v Brně a tam to přímo s advokátem podepíšeš. Mm-hmm.
0: Já se tady v tom ještě případně zeptám, protože vždycky na začátku já dávám nějaké parametry do té kupní smlouvy a podle těch parametrů víceméně ten advokát postupuje a dělá podle té třeba kupní smlouvy, smlouvu o advokátní úschově a ty parametry de facto kopíruje. Máme takové případy, že prostě nám přijde, že někdy ty advokáti si vymýšlí jako extra věci. Dám příklad, teďka jsme řešili třeba nějakou nemovitost s předkupním právem. A to jsou takové věci, že třeba se v rámci převodu musí nabídnout předkupní právo v nějaké třeba městské části. A my jsme tam advokátku, která si tam jako vymanila, že, nebo vymínila, že ten dokument od toho města musí pomalu být jako s plnou mocí a s plnou mocí toho úředníka, který to jako má právo podepisovat. Jo, že,
1: jako, dokument o jako
0: dokument o nevyužití předkupního práva. Takže by mě spíš jako zajímalo, jak dalece sahají a teď nechci říct jako pravomoce, spíš jako, jak daleko to může být obstrukční, kdy prostě jako advokátka protistrany po mně vyžaduje, aby hlavičkový papír z městské části, na kterým je modré razítko a podpis nějaké úřednice, tak abych já musel to celé kolečko dělat znova a požadovat jako podpis pomalu jako starosty města. Jo? Jak jako v tomhletom je to pocitově, je to o tom, O tom advokátovi nebo je to?
1: Tak tady to je vyloženě o tom advokátovi, protože ta, ta úschova slouží k tomu, aby byly v, jedno, v jednom čase zajištěna nemovitost, zajištěný peníze. To znamená, dokud není převedena nemovitost, nemůže se nikde ztratit kupní cena. Aha. A další podmínky výplaty z úschovy, tak to je jako kdo si co vymyslí, to tam může dát. Jo. Tady vůbec nechápu, co by to mohlo mít za souvislost z hlediska bezpečnosti té transakce, protože to s tím prostě žádnou, žádnou spojitost nemá. Možná
0: si jenom advokát potřeboval zasloužit uh, svoji odměnu se zvýšenou bezpečností. Bych, bych neřekl,
1: ale možná, že kolegyně jako ví něco, co já nevím. Jo. Nedělám si patent na rozum, určitě je spousta věcí, které neznám.
0: Ještě když jsme se připravili na tenhle ten rozhovor, tak jsi mě upozornil, protože většina samozřejmě těch advokátních úschov je postavená na tom, že všechno začíná v tom, že při podpisu nějaké smlouvy, kupní, jdou peníze do úschovy a vy vlastně garantujete to, že si peníze neuvolníte, dokud se nepřevedou vlastně nemovitosti na katastru. Hmm. Samozřejmě tím, že ty podmínky jsou velice smluvní, tak i my to často děláme, že třeba při podpisu kupní smlouvy se třeba posílá polovina peněz a druhá polovina jde do úschovy. Ty s ní upozřejmě zajímavou věc, co se může stát, třeba právě v případě, když se čerpají peníze na návrh na vklad.
1: Uh, no, jak jsme se, jak jsme se bavili, uh, je to... Vyčerpání peněz Suschovy na návrh na vklad samozřejmě uspíší ten odchod peněz, protože se nemusí čekat 20 dní, kdy to leží na katastru. Ale já to se snažím vždycky každému rozmluvit, protože v občanském soudním řádu máš předběžné opatření, které spočívá v tom, že soud může zrušit účinky návrhu na vklad. To znamená, ty pošleš peníze Suschovy pryč na základě návrhu na vklad, Věřitel toho, toho prodávajícího dá žalobu s přeběžným opatřením, soud na základě té žaloby zruší ten tvůj podaný návrh na vklad, ty máš peníze pryč a ty účinky toho vkladového řízení, to znamená, jestli chytnul ten den, kdy si říkáš, tak teď už si můžeme mlít palcema a čekat, než přijdou peníze, je pryč a máš peníze v luftu. A ono většinou ten prodávající, čím víc spěchá na peníze, aby byly poslány už na návrh na vklad, tak tím spíš je potřebuje k něčemu, buď aby něco vyplatil, v tom horším případě, no nebo asi by si koupil jinou nemovitost, ale pokaždé tam je to riziko, že na základě toho předběžka může nastat situace, kterou zprávě chtěl ošetřit tou úschovou, že nemáš ani nemovitost a už nemáš dispozici ani peníze.
0: Ale předpokládám, že většina lidí využívá tu úschovu právě kvůli tomu, aby se ty peníze čerpaly až po zápisu.
1: Naprostá většina ano.
0: Protože předpokládám, že to hlavní je to ochránit, aby tam neskočila nějaká exekuce, aby tam právě nedal někdo předběžné opatření, že třeba ten dotyčný nesmí nakládat nemovitostí.
1: Exekuce ti nevadí, protože jakmile máš podaný návrh na vklad, tak když tam naskáče něco už po termínu toho podání, tak už už je to to problém toho toho původního vlastníka, ne tvůj, ale reálné riziko je to předběžné opatření, které ti zruší ty účinky vkladu, které jsou pro tebe ta bezpečnostní Proto já se to snažím opravdu u nás každému, kdo chce návrh, výplatu na návrh na vklad vymluvit, že pokud to není obchod mezi opravdu jako dobrými známými, pokud nezná celé pozadí toho, toho prodávajícího, tak bych se do toho rizika nepouštěl.
0: No já třeba nevím vlastně, jak hodně advokáti vlastně prověřují ty strany, to, to nevím, ale zažil jsem právě to, že byl takový případ, kdy prodávající prodával, čerpalo se na základě návrhu na vklad, šla kupní smlouva do katastru a samozřejmě po 14 dnech ten katastr zastavil vklad z toho důvodu, že ten prodávající byl, jak se to jmenuje?
1: exekucí Ne, ne, byl nespůsobilý.
0: byl Byl právní A samozřejmě nikdo to, kdo nemá přístup do základních registrů, tak to nemá šanci ověřit. Občanka se neustříhává roh. Takže myslím, že to je právě jedna z těch věcí, jak se tohle to, jak se to dá vlastně ochránit.
1: Jo, třeba s tou, tou nesveprávností Tam je e, dobrá teď jednoduchá rada, která bude občas využít, mm-hmm. že údaj o nesvěprávnosti je dosažitelný i v registru obyvatel po přihlášení přes bankovní identitu. Jelikož skoro každý má, má účet u některé z těch bank, které mají bankovní identitu, tak přes něj se dá přihlásit do portálu občana, mm-hmm. kde je informace o své právnosti. Takže tohle doporučuji třeba klientům, kteří dělají výkupy.
0: Takže si můžu prověřit někoho třetího, anebo ne, že, že, přede mnou se ten že, člověk přede tam... Přede
1: ať se zaloguje a ukáže mi to. A je to jenom ta prvotní informace. Pokud si, si tu své právnost prověřit víc, tak stejně musí mít spolohumocí na soud, udělat si uh, nějakou, uh, nějakou lustraci na soudu, ale ani to mi nemusí stačit, protože pokud ten člověk je nesvěprávný, jenom o tom ještě ten soud rozhod, tak stejně ta kupní platná.
0: Uh... V případě, kdy máme třeba školní na exekuce, tak tam právě ten soud doporučujeme, aby se člověk dozvěděl o tom, jaké jsou platné, nějaké aktuální věci rozběhlé, třeba ještě neodsouzené. A protože tam historicky tenhle ten údaj o tom, jestli třeba bylo někdy proti němu vedeno toto řízení, tak by to tam měl vždycky objevit. Takže to bylo to, taková ta hlavní myšlička. To je zajímavý typ. Mě by ještě zajímalo, co se týká té tý bezpečnosti, tak samozřejmě bavíme se o tom, že. Kdokoliv může mít pochybnosti o advokátovi, <laughs> ty případy tady historicky byly a mně se líbí to, co, nevím, jestli už jste to připravili nebo ne, ale říkal si mi o tom, že vymýšlíte vlastně takovou jako dvoustranou autorizaci výplaty peněz z úschov. Můžeš mi to trochu popsat, protože to se mně jako hodně líbilo.
1: Hele, my tím, že... Uh, nebo pro mě, pro ten můj tým je, je to realitní právo a ty realitní transakce pro to, to k, kdo našeho biznesu a, a ničemu jinému se nevěnujeme. Tak pořád vymýšlíme, jak těm klientům mít samozřejmě víc naproti, jak jim tu transakci udělat je jednodušší, bezpečnější, hezčí, a snadnější. Tak právě jak byl loni zase aféra, že se nepovedla nějaká advokátní úschova tak, tak jsem si říkal, co, co s tím, protože my, my dlouhodobě nabízíme vlastně každému klientovi heslo s unikátním přístupem na aplikaci, kde má real time náhled na stav advokátního schovy, takže, takže může vědět, že jsme ty peníze neukradli, že tam stále leží, zároveň nám to usnadňuje tu komunikaci, protože nemusí nikdo nikomu volat, ani klient, ani maklet, jestli už tam peníze jsou, jestli už se vyplatili, protože se přesto to heslo jednoduše podívá. Ale to je přece jenom takový jako monitoring toho, že jako podívat se na to, že už mi ty peníze někdo ukrad uh, nemusí stačit, tak, uh, tak jsme si říkali, jak, jak jít ještě dál. Aby A nebo ten se...
0: počítač přeci jenom, jako když tam dám nějakou tu obrazovku s tím číslem, tak ještě to není ta jistota, ta. Že, tam ten, že tam
1: ty peníze na tom už tu jsou. Funguje to, funguje to přes PSD dvojku uh, rovnou z banky, takže, takže by to mělo být správné. Ale uh, ten další krok jsme říkali, že by bylo fajn zavést tu jako říkáme kontrolu čtyř očí, to znamená, aby dva lidi kontrolovali, jestli ta výplata je správně, no ale ono, pokud máš dva lidi z jedné kanceláře, tak...
0: Víme, jak to funguje. Uh,
1: je to z hlediska objektivního pohledu na věc, uh, to, to není ještě ta záruka, protože si každý řekne, no je to z jedné kanceláře, je to vlastně jedno, uh, tak jsme se dohodli ještě s partnerskou advokátní kanceláří, že uděláme a úschovu, která bude vyžadovat k výplatě z úschovy potvrzení od dvou nezávislých advokátních kanceláří. A to znamená, ty uděláš úschovu u nás a k tomu, aby odešly peníze od nás, tak bude potřeba, aby jsme tu platbu potvrdili jak my, jak Eros, tak druhá advokátní kancelář, která jede vlastní biznis, vlastním životem a při té výplatě zkontroluje, zda jsou splněny podmínky k výplatě.
0: Aby nedošlo k výplatě
1: brzy, nebo? Tak. A, a přidá tam do banky vlastní autorizaci. Mm. Takže potom podle mě to eliminuje tu, tu možnost, které si klienti bojí, mm. a, že ten advokát ty peníze
0: nešťastně investuje někde <laughs> Což se samozřejmě jako stát může, že jo?
1: Nemělo by, stává se to málo, kdy je to možná taková ta obava, jako že více lidi bojí létat, než jezdit autem, ale je vyšší pravděpodobnost, že se zabijou v autě než letadle?
0: Naprosto s tím souhlasím a myslím si, že tohle do budoucna budou stejně asi cesty, které se budou na to hledat, protože vlastně jiná cesta neexistuje. No? Protože teoreticky jako tam se nemůžeš nikdy ochránit proti nikomu. A ani když kupuješ nemovitost, tak prostě pokud proti tobě stojí podvodník a bude tě chtět podvést, tak tě jako vždycky podvede. To znamená, řešíme jako. Aby se neděli ty věci, zase víme, byly historicky kauzy, kde realitní kanceláře brali úschovy, ne vždycky se ty peníze dostaly tam, kam měly, nebo se s nimi obchodovalo s těmi úschovami, takže...
1: Proto já si myslím, že k té zdárné úschově by ta transparentnost tím, že ten, ten klient má náhled na ten stav účtu úschovy, že vidí, co se s těmi penězi děje a zároveň ta, řekněme jako Vyřešení toho střetu zájmu, kdyby jako advokát mohl nakládat sám s těmi penězi, tím, že tam přizvu ještě nezávislou osobu jiného advokáta, který tu výplatu potvrzuje, tak by tomu klientovi měla nabídnout Větší pocit suchá bezpečí. Jo. Protože, už jako nevím, potom, co víc vymyslet, protože a, ta, ta výplata nebo ta úschová by u nás proběhla vždycky stejně. Jo. Všechny ty věci se tam dávají navíc. De facto a, se to nevymýšlí pro, pro, jako... pro klid těch klientů, aby prostě opravdu měli dobrý pocit z toho, že a, nemusí 22 dní, než to katastr a, zapíše, tak mít bezesné noci, jestli náhodou jim ty peníze nesmizí.
0: Ale a jak dlouho trvá třeba, kdy jste vy schopni připravit tu dohodu o ty advokátní úschově třeba pro toho, pro toho klienta? Je to standardně prostě dva, tři dny, to to znamená...
1: Standardně to je tak, že naši klienti jsou většinou realitní kanceláři, které už jako znají nějaký systém toho, toho procesu, e, realitní transakce, že to jako nedrhne v základech a tam jsme schopni většinou do druhého dne mít všechny, všechny podklady nachystané, předáváme to realitní kanceláři, a pak už záleží zase na těch klientech, jestli si to chtějí připomínkovat. Pak už, pak už je ta, ten, ten míček je na druhé straně, čekáme, až se vrátí. Jakmile je odsouhlasená smlouva, tak můžeme další den podepisovat.
0: Ono zase o to, že asi ty realitní kanceláře často dělají třeba ty smlouvy s váma, nebo i ty kupní, to znamená, že vlastně už to je na tu úschovu připraveno.
1: Je to, je to balíček, je to, ta realitní transakce je prostě řešená jedním smlouvním balíčkem, to znamená, že tam je kupní smlouva, je tam advokátní úschova, který na sebe pasují, a tím že ty reální kanceláře, co s námi spolupracují, tak máme většinou nějaké jako, buď IT řešení nebo nějakou systematizaci toho obchodu, aby opravdu ten ob- obchod proběhl rychle. Ono, když to taky, ty smlouvy, když jsou rychlé, když to jde nějakou systematickou prací, mm-hmm. tak uh, ono nám to taky umožňuje tu službu dát levněji, protože když, když je nemusím jako vyšívat každou smlouvu zvlášť a, a dostanu ty data nějak připravené, což teď vlastně i děláme spolupráci s POSKY, což je myslím si, že největší poskytovatel těch, uh, toho softwaru pro, pro realitky, kde ti naši klienti, kteří budou využívat POSKY Real, tak vlastně budou mít možnost jedním tlačítkem kliknout chci smlouvy a ty data, které už mají v POSKY, tak akorát přejdou k nám. My na tom uděláme smlouvy a zase jim je nahráváme zpátky do, do POSKY Realů. Takže oni od, u té zakázky mají prostě všechno. Mají tam, mají tam uh, jak inzerci, tak statistiky, tak komunikaci s advokátem, tak tam budou mít i ten, už ten samotný náhled na tu úschovu se jim bude propisovat ke
0: a pokud se rozhodnu to využít já, tak prostě dodám kupní smlouvu, kterou mám od svého advokáta, kde se už píše o té advokátní úschově, jak to třeba bude řešené a vy připravíte jenom tu verzi B, to znamená uděláte, Ale protože nás budou se, sledovat to hodně jako...
1: To, to, to nedává moc smysl, protože by to bylo, že zaplatíš kupní smlouvu u jednoho advokáta a úschovu zaplatíš u druhého advokáta a ona jako kupní smlouva plus Uschova u jiného subjektu, tě to bude stát minimálně dvakrát tolik, než když to uděláš uh, najednou, protože i ta, ta tvorba té smlouvní dokumentace, asi všichni chápou, že to není, že si vytáhnu čistý z papíru, založím si ho do psacího stroje a jedu kupní smlouva.
0: No i když každý ale, to máme jinak.
1: <laughs> ale už nám s tím samozřejmě pomáhá nějaký software, který jako jestli udělá jednu smlouvu nebo dvě se stejnými daty, nerozlišuje.
0: No, já bych se tě ještě zeptal, jestli máš samozřejmě nějakou veselou nebo smutnou historiku z natáčení, protože chápu to tak, že ty jako advokát, který má na starosti úschovy a vyplácení úschov, tak seš často mezi těma dvouma stranama a každá ta strana si může říkat jako nestane se tam něco, ochránit ty moje peníze a mě by zajímalo, jestli máš fakt nějakou historiku, kdy řekneš, tady jsme zachránili klientovi prostě 30 milionů, protože nevím, stál podvodník, nebo bylo něco špatně v katastru, nebo se tyhle ty věci nedějou? Jak?
1: To jo, usilovně přemýšlím, ale jestli my za rok uděláme třeba tisíc úschov, bych tak řekl, možná víc, a že bych si vzpomněl na nějakou úplně uh, zábavu. Ona, uh, ta zábavná historka nebo ta zábavnost té historky by byla zhruba stejná, jako povídání o AML, takže uh, ono, to je, ono to je nejspíš tím, že my opravdu k tomu přistupujeme Systematizovaně, že že tím, jak toho děláme hodně, tak tak v tom týmu je dost lidí, má každý svoji pozici a probíhá to pokud možno co nejobyčejněji, takže já jsem celkem i rád, že nemám ani veselou, ani smutnou historku, protože to, když se nad tím takhle zamyslím, tak pro mě to svědčí o tom, že že ta práce nějak funguje, nevytváří nějaké emotivní okamžiky, ale je to prostě nějaký úkon, který opravdu poskytne tu službu, kterou se ten člověk platí znamená, že se někdo postará na chvíli o peníze, než je převedená nemovitost a na konci se dostanou k tomu, kterou mají.
0: A to je vlastně to, co se od toho očekává aby to bylo rychlý, co nevíce, bezbolestný, aby to prostě proběhlo a ty jsem musel řešit, že už jsem odeslal peníze, nemám nemovitost, nebo naopak, prodal jsem nemovitost, nemám peníze, protože já jsem to nikdy nepochopil, ale když jsem se třeba živil hypotékami a fakt jako ve velkým a nikdy jsem nechápal, jak je možný, že někdo kupuje z vlastní zdrojů nemovitost za 5 milionů a lituje jako zaplatit advokátní úschovu, respektive jakoukoliv úschovu. Hmm. Já říkám, vždycky jsem se ptal, a za jak dlouho ty peníze vyděláte? A často ty lidi řekli, no, to nejsou moje peníze, to jsme zdědili, já si něco udělám, říkám, a vy litujete, nevím, 5-10 tisíc korun za úschovu, kde prostě vám někdo ochrání ty peníze. Takže pokud to je, a pokud to nejsou třeba jako rychlé nákupy nebo nějaké levnější nemovitosti, tak si myslím, že od určité částky by tam ta vždycky advokátní úschova jako měla být.
1: No, no. Tak když říkáš rychlé nákupy, tak rychlé nákupy jsou zase většinou doménu toho, kdo dělá výkupy, trošku spekuluje, je, je zkušený v tom oboru, jako není to, že si jdu prodat nebo koupit bydlení a dělám to po podruhé, po druhý, po třetí, tak přece jenom, když využiju, když využiju služeb realitky, která mi k tomu dá nějaký základní servis, když využiju tu schovu a, a někdo mě tím procesem protáhne, tak, tak jsem v klidu, než abych si napsal sám smlouvu a, a pak se třepal teda, jestli pokud nejsem na té straně, že dostanu peníze předem a pak to někdy dám na katastrášku okolo. To samozřejmě... Jako, pak je to pohodí. lepší bez úschovy.
0: <laughs> <laughs> Takže žádné vtipné ani smutné historky nejsou. A což je de facto dobře, protože si myslím, že tím, že vy hodně děláte s realitíma kancelářema, tak vlastně oni často to vlastně před vyberou, nebo vlastně oni často řeší tyhle ty věci, ještě než se ty smlouvy dostanou k vám, mm. že vlastně buď ten obchod k vám vůbec nedorazí, nebo prostě.
1: My pro realitní kanceláře si myslím, že 95% obchodů, které děláme, tak jsou přes realitky, kde ano, oni jsou jako, jako filtr, ještě tím, že děláme pro větší realitní kanceláře, tak, tak taky u nich funguje nějaký systém, mm. jo? taky to v rámci možností, prostě už trošku strukturuji, že k nám nepřijde jenom hromada informací a my si musíme probrat, co vlastně chtějí, ale už přijdou celkem rozumně zadaná data, my s tou uděláme smlouvy a ten obchod prostě má spát, jo? většina v něm zúčastněných lidí ví, co má dělat a, a nějak to doběhne, to, když přijde člověk, který nemá realitku, je sám, tak je to trošku víc vysvětlování, je tam víc té nervozity, protože pro něj to není já, když ano. se s ním bavím, tak, tak to taky beru, jako je to buch, 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 buch protože A on to říkal,
0: jak jsi to říkal, kupní, kupní smlouva, jo? <laughs> Chápu. Dobře, tak já doufám, že jsme přinesli aspoň dva, tři zajímavé typy, jak si tu advokátní úschovu zjednodušit. No, snad, jo. snad jo. Já ti děkuji za návštěvu a myslím si, že zase nějaké video, na nějaké další zajímavé téma, jako je Amele. Spolu v myslíme. Pavle, díky za pozvání a věřím, že příště vyberu opravdu zajímavé téma, ne jako dneska. <laughs> tak jo, díky. Mějte se na naschle. Na